0: Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un nuevo mini capítulo, vamos a decir, porque este capítulo es parte del capítulo anterior en el que tratamos el tema de la infidelidad en la pareja vamos a comenzar hablando de cuáles son las cosas que la infidelidad hiere y vamos a terminar este pequeño capítulo hablando de cómo hacer para recuperar la confianza y si se puede o no se puede para muchos autores la infidelidad lo que hiere en realidad es el ego y el ego es posesivo, ¿no? este ego que dice esta persona es mía esta persona es mío a partir de ahí nacen muchos dramas pasionales, por ejemplo eh, o aparece esto de la venganza porque la otra persona le fue infiel y la verdad es que todo esto hiere muchísimo duele mucho y lo que más se hiere con la infidelidad tiene que ver con la pérdida de la confianza, más allá de la infidelidad en sí es el perder la confianza que yo había depositado en ese otro. Y acá vamos a hablar entonces un poco de cuando explota esta bomba de la verdad o de la noción de que la otra persona me fue infiel o de que yo fui infiel. La verdad es que lo que sucede en la pareja es que la persona que no ha sido infiel, la persona engañada tarda mucho mucho tiempo en repararse. Si la pareja queda en pie, van a tener que trabajar muchísimo ambas partes de la pareja para reparar esa infidelidad. Se puede reparar completamente sí, pero va a requerir tiempo y esfuerzo de los dos lados, de ambas personas. Y se puede reparar porque muchas veces una infidelidad es producto de un momento en el que alguna de las dos personas o las dos personas tenían mucha confusión, un momento de mucho desequilibrio en la pareja o de la persona que fue infiel o que fue engañada. ¿no? Y acá es importante decir que las parejas que generalmente superan una situación de infidelidad esto de que no quede ahí para siempre, ¿no? Entonces, uno cuando apenas discute con la pareja, eh, saltan siempre esto del por qué vos en el año 1980 hiciste tal o cual cosa, ¿no? Eh, en general, las parejas que pueden no hacer esto, digamos, no sacar a relucir la infidelidad en cada discusión de pareja, en general es en un contexto de un profundo dolor de la persona que fue infiel y dentro de ese dolor lo mitigó de la manera equivocada pero siempre el recomponernos de una infidelidad va a tener que ver con un hacernos cargo muchas veces se puede pasar por una separación transitoria pero se puede recuperar la confianza la única manera de recuperar la confianza es si y solamente si se puede hablar con la verdad y atravesarla juntos. Es decir, hacernos cargo de lo que hicimos, pedir perdón y que la otra persona sea capaz de perdonarme. Es decir, son momentos de mucha turbulencia en donde la pareja parece que se resquebraja. Y que hay algo que hay que volver a tapar, a remendar, a sanar. Pero la verdad es que si hay amor y la persona que cometió la infidelidad está arrepentida, es muy posible recuperar la confianza en ese otro. Ya que lo que más lastima, como dije en el capítulo anterior, no es la infidelidad en sí. A veces sí, pero generalmente lo que duele mucho es perder la confianza. Y acá hay algo que quiero decirles, la venganza nunca cura el dolor de la infidelidad, nunca, 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 jamás. Lo único que puede sanar realmente esa confianza es que entre el otro y yo recuperemos juntos la sensación de dignidad de ambos y de que no estamos faltando al acuerdo que tenemos. Y hay mucha gente que comienza terapia porque se ha enamorado de alguien y no puede soportar la culpa ¿no? de esto, porque ama mucho también a esa otra persona con la que está en pareja de manera estable. ¿no? Y esto es terrible porque hay una culpa gigante. Generalmente, en la infidelidad, ambas personas sufren. Quien la comete y quien es engañado. No se quiere engañar a quien es importantísimo para nosotros, ¿no? en tanto uno no quiere dañar al otro. Habrá casos en los que sí y no estoy hablando de estos casos en este capítulo. Acá debo decir que siempre es mejor cuando se lo nombra, es decir, cuando se puede decir esto es una infidelidad es mucho más sano cuando la persona puede reconocer efectivamente estoy siendo infiel y no sé qué hacer con esto porque no quiero lastimar a la persona a quien amé todo este tiempo, pero quizás ya dejé de amar. Y cuando no se dice la verdad a uno mismo esto de bueno no es una infidelidad porque en realidad es solo sexo y yo amo en realidad a mi pareja, no es un engaño porque a mí no me importa, me importa mi pareja. Acá hay un grado de no hacerse cargo que habrá que trabajar porque como dije anteriormente, el modo de recuperar la confianza es haciéndonos cargo para pasar juntos, para transitar juntos la verdad. No hay parejas que funcionen en base a la mentira por mucho tiempo o sin conflictos. No hay relaciones, en realidad, que funcionen en base a la mentira sin que sean conflictivas. Ahora, ¿hay parejas que sobrevivan a la infidelidad? Sí, por supuesto que sí. Como dije antes, hay muchas infidelidades que se cometen como un gran error. Y ese error, como la gran mayoría de los errores, puede ser reparado. Cuesta mucho dolor, como dije antes también, pero siempre que haya en el medio la verdad, es posible que la pareja sobreviva. No sin un proceso de mucho dolor, pero se puede. No hay pareja que sobreviva si hay mentira, en cambio, porque el secreto va pudriendo a la pareja. Yo lo siento, el otro lo siente, ¿no? Y habrá que ir encontrando la madurez para asumir la verdad. Porque muchas personas dicen, bueno, pero si digo la verdad, quizás pierdo a esa otra persona, entonces prefiero mentirle. Yo voy a decirles acá que habrá que enfrentar ese miedo. Porque, como dijimos en el capítulo anterior, no decirle a la otra persona por el miedo que sea, ¿no? en este caso es por el miedo a perder al otro, implica no darle el permiso al otro a que elija. Es jugar a un juego desconociendo las reglas, no pudiendo elegir si se quiere jugar o no. Y esto es terrible, porque cuando me doy cuenta de que no conocía las reglas y no elegía jugar, acá el dolor es enorme. Y vamos a terminar este capítulo. Voy a terminar diciendo otra vez lo que dije en el capítulo anterior. Que la verdad siempre va a ser más sanadora que cualquier mentira. Que intentes preguntar qué pasa. Intentar escuchar al otro. Intentar no juzgarlo. Para comenzar a construir relaciones co-construidas. Más sanas y acorde a lo que cada uno de nosotros quiere del otro. Nos vemos el próximo capítulo.